0: A tutti, buongiorno, ben ritrovati su Radio CZ. Oggi voglio dedicare questo spazio alla attesa. Questo mi mi viene in mente prima di tutto perché stiamo in attesa che arrivi la primavera, che cambino le giornate, che cambi la stagione. Ma questo viene in mente perché... questi giorni in questo periodo insomma così particolare della pandemia eh, forse è più forte è più vivo questo sentimento dell'attesa ecco certamente tutti ci troviamo un po' eh, a vivere questo su tanti fronti, per tanti motivi, ecco c'è chi eh, aspetta eh, magari di ricevere il vaccino, quindi c'è l'attesa che, che ci chiamino o che noi possiamo prenotarci per il vaccino, c'è l'attesa ehm, per vedere ogni giorno potremmo dire come va eh, come vanno i dati, come vanno eh, i dati dei, della lotta contro la pandemia e quindi anche questo ci crea uno stato, diciamo, di eh, eh, appunto, mh, speranza, di, di desiderio di capire come andranno le cose, come, come stanno andando di giorno in giorno e c'è sicuramente in questi Mesi, abbiamo tutti una grande attesa che termini eh, la, il tempo della pandemia e quindi e tutti aspettiamo mm, con ansia di poter uscire e eh, di poter tornare alla normalità come si suol dire quindi vedete che l'attesa oggi in qualche modo pesa forse mm, più che nei tempi normali ha una parte importante perché ciascuno di noi attende che si risolva qualcosa, insomma, che possa accadere qualcosa, che possa svilupparsi qualche cosa. In questi giorni abbiamo l'attesa anche rispetto per esempio alla politica, alla crisi di governo, stiamo aspettando di sapere se si ripotrà superare questa crisi di governo e allora vedete tante situazioni dove viviamo questo sentimento. E allora vi leggo qualcosa su questo. E prima però penso che possiamo tutti trovarci d'accordo sul fatto che l'attesa migliore che noi possiamo vivere che noi eh, dobbiamo in qualche modo vivere non è quella solo di chi sta con le braccia conserte e con le mani in mano guardando fuori dalla finestra se arriva quel bene sperato ecco l'attesa non può essere solo passiva non possiamo stare soltanto seduti e appunto guardare qualcosa che dall'esterno arrivi a soddisfare eh, le nostre esigenze molto meglio molto più auspicabile è vivere un'attesa che sia intanto già una eh, preparazione a ciò che deve venire vivere un'attesa che sia già l'impegno quindi eh, una azione anche da parte nostra per ehm, spianare un po' la strada per quello che possiamo, per ehm, predisporre tutto ciò che è il nostro potere in modo da eh, appunto rendere meno incerta, meno eh, lunga, meno distante l'attesa del bene che attendiamo, che speriamo. Ecco quindi che eh, tutti insomma, facciamo una nostra esperienza, di un'attesa attiva, di un'attesa che sia già impegno eh, e che sia un eh, contributo appunto positivo per ciò che si sta aspettando e d'altra parte è il nostro spirito insomma che ci spinge a fare questo, non stare solo a invocare, a mh, diciamo eh, appunto, mh, auspicare qualcosa ma essere poi operativi, cercare di eh, aprirsi la strada perché questo accada. E dicevo, insomma, nel concreto, eh, tutti lo, lo, lo viviamo questo. Ecco, quando parliamo della pandemia, certo aspettiamo che eh, si, si, si superi questa eh, pandemia, ma allo stesso tempo ci impegniamo nel nostro piccolo nei nostri gesti quotidiani a cercare di ehm, avere dei comportamenti corretti, adeguati perché non ci sia il contagio, quindi la nostra è un'attesa attiva, di contributo, di impegno e così pure aspettiamo di poter uscire, di poterci ritrovare, di tornare alla normalità e nel frattempo quanti di noi hanno approfittato per riordinare la casa, sistemare, eh, ripulire eh, insomma quello che abbiamo a portata di mano appunto nell'attesa di tornare eh, magari fuori casa e così eh, dentro le nostre case abbiamo insomma, cercato di fare quello che si poteva per preparare ehm, appunto, il tempo che verrà e ancora un'altra osservazione sicuramente tutti appunto, comprendiamo come nel tempo dell'attesa si viveva anche l'incertezza e quindi ehm, non si sa diciamo quando arriverà quel bene sperato? Non sappiamo quando finirà la pandemia, non sappiamo il giorno preciso in cui inizia la primavera, per modo di dire, ecco, quando ci saranno le belle giornate davvero. Sappiamo che arriverà, però nello stesso momento ecco, siamo accompagnati dall'incertezza e questo è qualcosa che mh, grava sul nostro animo è qualcosa che rende anche difficile e impegnativo il tempo dell'attesa e perché l'incertezza diciamo così ci dà un po' un senso di insicurezza ci dà un po' un senso di ehm, vago per cui abbiamo anche dei timori possiamo avere anche delle angosce possiamo avere anche diciamo delle dei dubbi se eh, se le cose che attendiamo potranno arrivare davvero e un altro atteggiamento ancora che sicuramente stiamo vivendo tutti è l'immaginazione. Nell'attesa si apre lo, lo sguardo verso il bene sperato, verso il futuro e noi appunto lo possiamo anche iniziare a immaginare e questo fa parte dell'attesa ecco la, la speranza l'attesa non proprio solo passiva e, e magari anche accompagnata di sentimenti negativi ma bensì un'attesa eh, appunto che anticipa nella speranza la visione di quello che potrà essere e quindi magari facciamo dei progetti ci facciamo delle idee c'è appunto un immaginare è quello che stiamo aspettando, iniziare a vedere come potrà essere, come vogliamo che possa essere. Ecco, e quindi in questi tre atteggiamenti, diciamo, mh, penso abbiamo fatto tutti esperienza di come l'attesa può essere anche un tempo molto eh, impegnativo, molto coinvolgente, e quindi l'attesa come eh, impegno per fare ciò che è a portata di mano, ciò che è possibile, per spianare la strada appunto a, a quel bene che si attende, a quello che sarà il cambiamento, eh, potremmo dire in altre parole, eh, la eh, attesa eh, a, appunto anche come eh, resistenza, come forza di eh, rimanere insomma, saldi nella speranza anche se c'è incertezza, anche se ci sono dubbi e l'attesa come eh, immaginazione, come eh, eh, già m- un progettare, un, m- in qualche modo un, avere una visione di ciò che deve essere per cercare anche qui di eh, chiarire insomma quello che potrà essere il nuovo mh, momento quando ci saranno si avvereranno ecco queste cose che stiamo aspettando e mh, intanto vi leggo subito qualcosa che parla dell'attesa e non ultima l'attesa della primavera queste giornate belle di sole che si sono aperte adesso così un pochettino iniziano ci chiamano eh, a questa mh, Eh, attesa anche così eh, diciamo tipica di questo periodo dell'anno l'attesa del bel tempo delle belle giornate della primavera ecco vi dicevo il tempo dell'attesa il tempo eh, dell'impegno il tempo del del dubbio dell'incertezza e dunque della forza anche per rimanere perseveranti in una direzione di contribuire insomma, a ciò che si spera e che si attende e l'attesa anche come forza di immaginare, di ridisegnare insomma, la realtà intanto che arriva e quindi occasione diciamo così anche di cambiamento, occasione di eh, appunto, passaggio verso un tempo nuovo e allora vi leggo qualcosa sulla attesa così molto breve che parla dell'anno che verrà eh, da parte di un, di un giornalista, qui lo prendo da avvenire. Non può essere vero, non è possibile che sia vero, è troppo presto, è solo l'inizio di febbraio, ma quando a mezzogiorno un sole già luminoso rende l'aria quasi tiepida, e il cielo è blu chiaro, L'illusione è forte. Certo verrà, ancora freddo, ci diciamo, ma sembra davvero quasi già una iniziale primavera. Se ne accorgono per primi i gatti di casa, mi meraviglia come nelle mattine belle alle nove si radunino nelle stanze dove da un cortile angusto d'est penetra il primo raggio di sole. E quando arriva, quei gatti si sdraiano sulla scrivania a farsene accarezzare, beati gli occhi socchiusi. Sì, proprio da quel raggio di sole. Quanto a me, al mercato ho visto dei bulbi di giacinto, appena germogliati, le delicate punte verdi pallido, e subito ho capito che li volevo assolutamente, Volevo anch'io, come ogni anno, i miei bulbi di giacinto, giovani giacinti da spiare ogni mattina mentre crescono e poi si schiudono appena, lasciando intravedere la timida infiorescenza rosa. Voglio stare a guardarli sul balcone, nel primo sole e anche nelle ultime giornate plumbe d'inverno. Voglio quasi contemplarli i giacinti, come sentinelle di guardia sulle torri che ancora lontana vedono avvicinarsi la primavera. Perché mi emoziona di più quest'anno questa attesa? Forse perché sono come un abbraccio fedele nel tempo in cui Ogni certezza viene meno, ecco. Chiudo le virgolette, qui era in questa breve descrizione. Vedete, il giornalista Marina Corradi l'ho tratto da avvenire. Eh, per dire un po' il segno dell'attesa di cui avevamo parlato. L'attesa della primavera. Ecco, per quanto riguarda l'attesa, eh, questo nostro vissuto, vi voglio leggere ancora eh, qualcosa eh, a proposito di un, di un libro di Eugenio Borgna che si intitolava proprio L'attesa e la speranza. Vi leggo un po' la descrizione così entriamo di più nel nostro umano, nel nostro sentire rispetto a questo aspetto dell'attesa. Siccome la vita vive finché c'è un ancora da vivere, l'attesa e la speranza sono le dimensioni costitutive della vita su cui Eugenio Borgna raccoglie le sue riflessioni in uno splendido libro che ha per titolo appunto L'attesa e la speranza. Certo qui. L'autore parla di un contesto particolare, quello della follia, i cui vissuti interiori differiscono dai nostri, ma non tanto, si potrebbe dire, e così dicono gli esperti, lo differiscono solo per intensità, ma non per quel timbro che è l'umano. Eugenio Borgia dunque ha la delicatezza di accostare mondo della follia attraverso l'esperienza poetica e in qualche modo restituire quel mondo all'umano, restituirlo quindi anche a noi. Sia l'attesa sia la speranza hanno a che fare con il futuro, quindi con la vita che deve venire, l'attesa con l'avvenire immediato immediato, solitamente legato a un evento, la speranza ha a che vedere con un futuro lontano, pieno di promesse, senza le tracce dell'ansia, dell'inquietudine, della perplessità, dell'insicurezza, che caratterizzano invece l'attesa. C'è infatti un forte nesso fra l'attesa e l'angoscia. La, la speranza quindi ha tinte molto più luminose, mentre L'attesa può avere questi tratti anche angosciosi. Nell'attesa c'è una vertiginosa accelerazione e una enigmatica anticipazione del futuro che in qualche modo brucia il presente e rende insignificanti i suoi momenti. Si rischia di vivere tutti proiettati nell'attesa e di perdere di vista invece i momenti attuali. Tutta l'attenzione, l'attenzione è spostata in avanti, è concentrata sull'evento che si attende, come un evento di felicità che sarà risolutivo, ma allo stesso modo potrà andare delusa oppure ottenere successo. Un'altra cosa, scrive che caratterizza l'attesa, nell'attesa non c'è durata. Non c'è organizzazione del tempo, perché il tempo è divorato dal futuro che risucchia il presente a cui toglie ogni significato o rischia di toglierlo, perché tutto ciò che succede è deviato dall'attesa che prende forma nello sguardo e nel volto. Attendere, aspettare, eh, derivano dal latino, attendere, aspettare, rafforzativo di specere che significa guardare quindi l'attesa si fa corpo nello sguardo dove si stratificano timore, angosce, incertezze ma anche speranza lo sguardo a- che attende quindi è aperto in ricerca aspetta soprattutto di incrociarsi con lo sguardo dell'altro, di rintracciare nell'altro a cui si rivolge una risposta finalmente alla propria attesa. Borgia quindi, per la prima volta, racconta anche della sua esperienza all'ospedale psichiatrico di Novara, dove era primario prima eh, delle riforme, appunto, delle, di queste strutture sanitarie e richiama questi aspetti certamente estremi ma che poi riporta alla nostra umanità. E la speranza e l'apertura del possibile fa riferimento a quei cieli nuovi e quelle nuove terre che sono promessi nelle sacre scritture o nelle nostre idee nelle nostre rivoluzioni nelle trasformazioni personali che siamo soliti da una parte desiderare e mettere in atto ma dall'altro anche con fatica conquistare o addirittura temere noi stessi siamo fatti così Siamo una interminabile e mai conclusa costruzione. Attendiamo un fatto come se fosse la parola definitiva, ma non vi è un punto d'arrivo. Noi siamo una costruzione, e se l'attesa e l'ansia che quella costruzione che noi siamo abbia buon fine approdi a un buon risultato, la speranza appunto attiva il nostro comportamento affinché sia nelle nostre mani l'accadere del buon fine, e cioè, in questo caso, la costruzione di noi stessi. In questo senso diciamo che l'attesa è passiva, essa vive il tempo come qualcosa che viene verso di noi, ma l'attesa può diventare anche speranza attiva, perché ci spinge verso il tempo, come quella dimensione che ci è assegnata Proprio per la edificazione di noi stessi, per la realizzazione. In questo senso allora si mescolano attesa e passività, sofferenza infelicità con la speranza, con il momento dell'impegno, il momento attivo, il momento dell'apertura all'altro. Tutto questo ci fa pensare anche all'essere nelle mani di Dio, quella eh, apertura che ci deriva dal senso religioso. I greci, in un certo senso, erano diversi dalla religione giudaico-cristiana, non avevano speranze eh, ultraterrene, conoscevano la crudeltà della natura che vive e muore e a partire da questa visione tragica i greci insegnavano conosciamo tutte queste posizioni a sostenere il dolore per il breve tempo che ci è concesso di vivere a condurre una vita buona se ben governata, non gettata in balia degli eventi, poteva anche essere una vita felice la visione della speranza cristiana poi cambia nel tempo del cristianesimo appunto perché quell'essere nelle mani di Dio nell'attesa ma affidata nelle mani di Dio diventa visione della provvidenza di Dio Dio che a tutto provvede, Dio che tutto vede e e a tutto soccorre quando l'attesa è disabitata dalla speranza può subentrare anche la noia, dove il futuro perde slancio, il presente si dilata in uno spessore opaco e quasi il tempo eh, cadenza il suo ritmo, eh, ma in modo inefficace, si è arenato quasi quel vissuto anche del tempo dell'orologio si è infossato, si è arrestato questo è uno dei modi forse più negativi del vivere l'attesa nella noia nella noia ogni attesa è risucchiata spe- ogni speranza è spenta non ci sono né progetti né storia ma tutto affoga nel gorgo di un presente dove ogni orizzonte di senso si inarregisce, si spegne tutti i giorni sono uguali tutti sono come uno solo nell'uniformità perfetta di una vita che assapora un, quasi un vuoto, dove quasi non c'è più nulla da attendere e da sperare. Benvenga allora l'attesa, benvenga quell'ambasciata, benvenga quell'apertura verso il futuro, quella visione di speranza, ma con l'impegno, con il predisporre la strada. E a questo punto potremo superare anche la la noia, potremo superare i momenti di maggiore fragilità. E così sia la speranza sia la visione del futuro giocano un ruolo di senso dentro di me. Siccome sono io a dare senso al passato, nella speranza c'è la libertà di conferire al passato la custodia di sensi ulteriori, appunto di ciò che si sta aspettando, di ciò che verrà. Queste sono le riflessioni a cui ci invita Eugenio Borgia nel suo libro intitolato L'attesa e la speranza, che nascono dall'avere osservato per un'intera vita la notte enigmatica e buia della follia e che bene si adattano però, anche se con intensità minore, all'umanità stessa, alla nostra vita, dove l'enigma non è del tutto estraneo e dove l'attesa è sempre viva e ancora animata dalla speranza. Ecco, chiudo le virgolette, eh, questa era la descrizione di questo libro del famoso psichiatra Eugenio Borgna, eh, dove ritroviamo un po' questi aspetti, come dicevamo all'inizio, di luce e di ombra dell'attesa. E cerchiamo insieme ecco, di condividere anche questo aspetto, soprattutto nei giorni così particolari di oggi, di questi tempi con la speranza ecco, che eh, arriverà la primavera. Io vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente.